0: En los medios de desinformación y en la calle se escucha hablar a menudo de la carga mental femenina, de cómo las mujeres parecen estar permanentemente atentas a las necesidades de las personas de su entorno más próximo. Que si los niños, que si el trabajo, que si las tareas del hogar, que si lo tengo que hacer todo yo, que no llego, que nadie me ayuda... Por sus palabras... ...deduciríamos que las mujeres se creen que ellas... ...asumen todo el peso del liderazgo de la familia... ...además de afrontar con esfuerzo titánico... ...los trabajos más enojosos dentro y fuera del hogar familiar... ...y todo ello decorado además... ...con la idea de la falta de reconocimiento social por el permanente... ...agotador e invisible esfuerzo de las mujeres... ...que las desgastaría mental y físicamente... ...este decorado casi teatral pretende denunciar la presión social existente para que las mujeres asuman injustamente más tareas de las que pueden llevar a cabo a costa de su salud, cuando en realidad, dicha escenificación podría atribuirse más fácilmente a personalidades obsesionadas con el orden y el control, con niveles elevados de perfeccionismo y autoexigencia, que les llevaría a responsabilizarse en exceso para crear el discurso de la carga mental, como medio para conseguir saciar sus elevadas necesidades de reconocimiento y atención social. Quizá, si dejaran de responsabilizar a los demás por las consecuencias de sus propias decisiones vitales, si miraran en su interior y se dieran a sí mismas un respiro, podrían deshacerse del nerviosismo producido por la carga mental femenina. Pero existe otra carga mental, menos mediática, y con consecuencias más graves para la propia persona que las de sentir un ligero estrés por no tener tiempo para llevar al niño al dentista. Hablamos aquí de la carga sexual masculina. La juventud de los hombres está cargada de energía, que se acumula en forma de excitación sexual, que el joven necesita exteriorizar para darle salida. Este estado mental de excitación puede llevarle a poner su propia vida en peligro. La excitación sexual se puede explicar a través del efecto Coolidge, que se da en todas las especies animales y por el que cuando una hembra receptiva entra en el campo visual u olfativo de un macho, el macho experimenta una oleada de excitación sexual acompañada de una tensión nerviosa similar al estrés por la presión que siente para que no se le escape la oportunidad de tener un encuentro sexual con esa hembra receptiva. En este estrés consiste la carga sexual masculina, que conduce a una larga serie de consecuencias perjudiciales para el hombre. El efecto Coolidge toma su nombre de Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos en el año 1923. Un día, el señor Coolidge y señora fueron a visitar una granja. Mientras el señor Coolidge se dedicaba a las obligaciones protocolarias de su cargo, su señora se fue a dar una vuelta por la granja. Cuando llegó al gallinero, observó que había una actividad frenética, pues un gallo no paraba de inseminar a las gallinas. Intrigada, preguntó al granjero que cuántas veces hacía eso el gallo al día, y el granjero le respondió que docenas de veces. Impresionada, la señora Coolidge le pidió al granjero que no se olvidara de comentarle al señor Kulich la frecuencia con la que el gallo tenía sexo con las gallinas. El granjero se lo dijo al señor Kulich en cuanto le vio. El presidente, escuchando atentamente, preguntó al granjero a continuación. ¿Siempre con la misma gallina? No, no, dijo el granjero, con una distinta cada vez. Pues vaya usted y cuéntele eso mismo a la señora Kulich. El hombre por sus instintos biológicos naturales, está condicionado para estar siempre alerta a las señales sexuales que puedan provenir de una mujer, sean estas señales reales o fingidas. Si seguimos aquí la neurosis de la lógica feminista, podríamos llegar a la conclusión de que la frustración generada por el hecho de que una mujer emita señales sexuales que no está dispuesta a satisfacer se podría considerar como un tipo específico de violencia contra los hombres. Una de las cosas que dicen los estudios científicos realizados a lo largo y ancho del mundo sobre la materia es que más del 97% de los hombres se distrae de sus ocupaciones momentáneamente por la mera aparición de una mujer atractiva en su presencia, llegando a producir en algunos diversos grados de nerviosismo y estrés, y en la mayoría... Diversos grados también de exclamaciones de sorpresa más o menos audibles. En nuestras sociedades urbanas, un hombre puede encontrarse con varias mujeres atractivas diferentes todos los días, ya sea en el trabajo, en los estudios, en un bar o en la playa, y que dependiendo del grado de atractivo o de la estrechez de una prenda, le producirán al hombre algún grado mínimo de nerviosismo, desconcentración en sus asuntos despistes en su trabajo o incluso accidentes de tráfico. Puede parecer chusco, gracioso y hasta divertido decirlo de esta manera, pero es la pura realidad. Las consecuencias no terminan aquí. El coeficiente intelectual de los hombres y su rendimiento cognitivo disminuyen cuando interactúan sexual y sentimentalmente con una mujer. Esto quiere decir que las relaciones sentimentales con las mujeres provocan la disminución de la inteligencia de los hombres. En dos palabras, enamorarse a tonta. Aunque ni tan siquiera es necesaria la presencia de la mujer para perder capacidades cognitivas. A menudo basta con que un hombre sepa que al día siguiente se encontrará con la mujer que le gusta para que ya actúe con sus capacidades mermadas. Aunque lo intente no puede calmarse, está nervioso anticipándose a lo que pueda ocurrir con ella. Dedicará todo su esfuerzo a causarle una buena impresión y ese esfuerzo le tendrá inquieto bastante tiempo antes del encuentro. Esto ocurre incluso aunque el hombre no tenga ninguna información real acerca del atractivo de esa mujer, como ocurre con las interacciones a través de Internet. Lo más llamativo de esta situación es que las mujeres no pierden capacidad cognitiva en sus encuentros con los hombres. Quizá porque la mujer sabe que la decisión de si un hombre tendrá sexo con ella o no es suya, por lo que está en una posición realmente cómoda. Y ni siquiera le hará falta decir que solo sí es sí ni que no es no para darse a entender. En contraposición al hombre, que aun poniendo toda la carne en el asador, no puede saber si tendrá éxito con ella o no, y esa situación le genera en mayor o menor medida nerviosismo y estrés. Si no tiene éxito, se sentirá mal y si la falta de éxito es continuada y reiterada, el hombre padecerá cuadros de frustración, depresión y disminución continuada de su autoestima. En cambio, si tiene éxito, se producirá en él el efecto contrario, el hombre se sentirá eufórico y si el éxito es frecuente, su autoestima puede ascender a niveles insospechados. La vida está llena de hombres que intentan con todas sus fuerzas impresionar a una mujer, lo cual a muchos les agota por completo, les hace cometer errores, tartamudear o sonrojarse en presencia de una mujer que les parezca atractiva. El desgaste intelectual y emocional de tratar de causar una buena impresión puede ser realmente agotador, pues toda la energía y toda la atención y los cinco sentidos del hombre están focalizados en la mujer de tal forma que cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor puede llegar a escapársenos. En compañía de la mujer deseada, un hombre puede llegar a pasar al lado de un billete de quinientos euros y no verlo. Dependiendo de las circunstancias, esta disminución de las capacidades sensoriales del hombre le puede poner en peligro de sufrir, por ejemplo, un accidente. Cuando una mujer atractiva entra en nuestro campo visual, se enciende el mecanismo instintivo de ponernos en alerta por si acaso tenemos opciones con ella. Esto requiere un plus de energía que se dedica por instinto a la interacción con una mujer y que se detrae de las demás facultades cognitivas, lo que hace que nuestros sentidos se vean mermados. De ahí que haya hombres que llegan a cometer errores que en condiciones normales no cometerían por ejemplo, hay jóvenes que mueren al volante estando acompañados por una chica. Por acelerar el coche para impresionarla o por prestarle más atención a ella, dejaron de poner la debida atención en la carretera con consecuencias fatales. Porque otra característica de la carga sexual, y puede que la más importante, se manifiesta a través de las conductas de riesgo. Tomar riesgos está grabado a fuego en la mente masculina. Una vez que los niños llegan a la adolescencia, sus tasas de mortalidad se disparan con respecto a las de las chicas. Los desafíos, las peleas, las carreras de motos o de coches, las apuestas o el consumo de drogas, son mucho más frecuentes en los chicos. Esto no significa que las chicas no se pongan a sí mismas en riesgo, pero son mucho más cautas que los chicos. Esto ocurre porque el hombre que asume riesgos consigue un mayor éxito reproductivo que el hombre que no se arriesga. Llevado al extremo, muchos hombres jóvenes que viven en favelas o barrios pobres de muchas ciudades se meten en bandas de delincuentes, en maras o en cárteles de la droga. Si triunfan, conseguirán mucho dinero y mujeres. Si no, morirán jóvenes o terminarán en prisión por una buena temporada. Desde su punto de vista el riesgo es alto, pero las posibles ganancias también. De la misma forma que los ciervos compiten entre sí estrellando sus cornamentas unos contra otros, o que los pavos reales compiten por ver quién tiene la cola más grande y vistosa para que las hembras puedan elegir al mejor macho con el que reproducirse, hay quien sostiene que en el ser humano los hombres se exhiben ante las mujeres adoptando conductas de riesgo para demostrar a las mujeres que se tienen buenas cualidades y conseguir atraerlas. De hecho hay estudios que apoyan esta hipótesis, pues muestran que cuando hay mujeres presentes, los hombres se arriesgan más. Y también hay estudios en los que se muestra que las mujeres consideran más atractivos a los hombres que llevan a cabo conductas de riesgo. Las conductas heroicas, que implican que un hombre se ponga a sí mismo en peligro para salvar a alguien, atraen a las mujeres. Pero aquí parece ser que el elemento clave es el altruismo, y no la conducta de riesgo por sí misma. Un hombre que se arriesga para salvar a un desconocido se supone que también se arriesgaría por su pareja y su descendencia. Pero no todos los riesgos son iguales. No es lo mismo correr riesgos apostando en el juego o tomando drogas que correr riesgos físicos o deportivos, o más importante todavía, que correr riesgos sociales, como enfrentarse a un jefe en el trabajo o tener ideas diferentes a las del grupo. Parece ser que son los riesgos sociales los que más atraen a las mujeres, porque indican que el hombre va camino de ascender en la escala social. En definitiva, la selección sexual favorece a los hombres que compiten contra otros hombres, ya sea en valor, en capacidad de arriesgarse, en estatus o en recursos, para atraer a las hembras de tal forma que mejoran el éxito reproductivo del vencedor y perjudican al vencido. Cuando dos hombres se pelean por una mujer, el mensaje que le quieren transmitir a ella es fíjate, yo sí que me arriesgo por ti. Y ella, por supuesto, está encantada de ver que dos hombres se pelean por ella, porque eso aumenta su vanidad y su propio valor. Esta competición entre hombres para obtener el favor de las mujeres es también parte fundamental de la carga sexual masculina. El instinto de asumir mayores riesgos físicos Supone que, por ejemplo, los hombres tienen casi el triple de probabilidades que las mujeres de morir en accidentes de tráfico. En el mundo del trabajo, los hombres mueren en una proporción de nueve hombres por cada mujer, puesto que muchos aceptan trabajos peligrosos y de riesgo que las mujeres no se plantean en ningún caso. Como resultado de esta mayor tendencia a asumir riesgos, los hombres jóvenes, por ejemplo, ocupan el nivel más alto dentro de la escala de mortalidad por razones distintas a la salud en todos los países de Occidente. Darwin, en su teoría de la evolución, nos explica que en la naturaleza sobreviven los más aptos porque han mejorado sus capacidades más que los demás para precisamente eso sobrevivir. Entonces, ¿Por qué los hombres adoptarían el riesgo como medio de selección natural si pone sus vidas en peligro? ¿O por qué algunas especies muestran características que son aparentemente inservibles, como la cola del pavo real, o características que les pueden suponer incluso un obstáculo para la supervivencia? La razón se encuentra en el principio del handicap. El pavo real adopta una cola tan vistosa porque aunque le suponga un handicap, un estorbo en otras situaciones le proporciona ventajas en el momento de la selección sexual. La cola del pavo real se puede considerar una extravagancia o un derroche de recursos dentro de la naturaleza, pero el mensaje que el pavo real envía a las hembras de su especie es que es tan fuerte que se puede permitir lucir una cola semejante y sobrevivir, por lo que es un buen partido para inseminar genes sanos y fuertes. El principio del hándicap también existe en los seres humanos. Cuando un hombre se pasea en un coche de alta gama último modelo, está enviando el mensaje a las mujeres de que tiene tanto dinero que se puede permitir derrocharlo en un coche como ese o en cualquier otra clase de artículos de lujo, es decir, que es un proveedor de primera. Otra cosa es que esa ostentación también pueda ser una forma de engañar a las mujeres, porque hay hombres que, conociendo la atracción que sienten las mujeres por los artículos caros y de lujo, se dejan medio sueldo en comprarse coches deslumbrantes para aparentar que tienen lo que no tienen, poniendo así en peligro cosas más importantes como la alimentación o la salud con tal de atraer mujeres. Por lo tanto, en términos puramente biológicos, los hombres se arriesgan más o derrochan más para poder atraer a las mujeres, y para intimidar también a otros rivales en su competencia por esas mismas mujeres. Esta mayor asunción de riesgos sería el mecanismo de adaptación y evolución del hombre en su lucha por el éxito en la reproducción, al enviar a las mujeres un mensaje que dice «Tengo tanta seguridad en mí mismo y en mis capacidades que puedo arriesgarme sin que me pase nada o puedo derrochar recursos sin empobrecerme». Es como si la capacidad de asumir riesgos o la de derrochar recursos revelase algo a las mujeres sobre la calidad de nuestros genes y de nuestra constitución biológica. Por lo demás, el deseo de acceder a las mujeres atractivas impulsa a los hombres a dejar de lado la prudencia y la sensatez y, por ende, los vuelve más impacientes. La impaciencia sexual del hombre es relativamente fácil de manipular para la mujer que se sabe deseada. Las mujeres saben que si se resisten algún tiempo al deseo del hombre, éste se mostrará impaciente por saciar su deseo y estará dispuesto a pagar un mayor precio por conseguir colmar su excitación. Para la mujer, entregarse con facilidad no es suficientemente rentable, porque lo que se consigue fácil se olvida fácil, y como dice el dicho, después de metido, nada de lo prometido. Los hombres, movidos por la impaciencia son fácilmente manipulables por las mujeres para que tomen decisiones de manera impulsiva y no razonada que en situaciones normales no tomarían por ir en contra de sus intereses. Incluso, dependiendo del nivel de impaciencia del hombre, las mujeres pueden llegar a obtener más por menos. Es decir, las mujeres saben instintivamente que la promesa de sexo altera las capacidades cognitivas de los hombres y si pueden, se aprovecharán. De esta situación se puede deducir una pregunta muy interesante y muy políticamente incorrecta. ¿Se podría considerar abuso sexual el hecho de que las mujeres se aprovechen del deseo impaciente de los hombres? En todo caso, la impaciencia en forma de excitación sexual puede llegar a transformar nuestra personalidad y nuestra conducta hasta niveles que pueden rayar la pérdida de control de uno mismo. Si se pregunta a cualquier hombre, en un ambiente distendido y relajado, si mantendría relaciones sexuales sin protección, la mayoría responderá que no, que no quiere contraer enfermedades venéreas ni arriesgarse a que la mujer quede embarazada, y además dirá que es capaz de frenar y controlar sus impulsos cuando se encuentra en estado de excitación. Pero la realidad es que la mayoría de los hombres suele infravalorar y subestimar la intensidad con la que la excitación sexual se impone a su cerebro racional, porque cuando nos excitamos sexualmente, la razón se echa a un lado y el cerebro reptiliano pasa a tomar el control. Nos creemos que sabemos cómo nos comportaremos en estado de excitación y que lo podremos controlar. Pero la realidad es que estando excitados es muy probable que prescindamos de toda cautela y muchos se arriesgarán a contraer enfermedades de transmisión sexual o a propiciar embarazos no deseados con tal de llegar hasta el final. Cuando la pasión sexual nos atrapa, la excitación puede difuminar la frontera entre lo sensato y lo insensato. La excitación sexual es algo humano, personal y completamente normal. Aun así, todos nos quedamos cortos a la hora de predecir hasta qué punto la excitación sexual niega nuestro yo racional y la manera en que las emociones pueden tomar el control de nuestra conducta. Por eso debemos explorar las dos caras de nosotros mismos, la racional y la emocional, como si fuéramos al mismo tiempo el doctor Jekyll y Mr. Hyde, para poder llegar a conocernos mejor y saber identificar cómo nos beneficia o cómo nos perjudica cualquiera de las dos facetas de nuestra mente. Porque aunque como humanos seamos seres racionales, nuestra mente no es sólo lógica o racional. Nuestra mente también es emocional e instintiva. La mente humana funciona según varios principios. El primero de ellos es el principio de realidad. Nuestra mente trata de comprender cómo funciona la realidad del mundo. A través de lo que capta con los cinco sentidos, obtiene la información que le permite conocer la realidad del mundo. Entonces, lo real es la verdad y lo que no es real no existe. A continuación, tenemos el principio de causalidad. Analizamos la realidad estableciendo relaciones de causa-efecto. Una causa produce un efecto, y cada efecto a su vez es causa de otros efectos. Y así, vamos interpretando el mundo y creando las leyes que explican su funcionamiento. Es decir, de las relaciones causa-efecto surgen las leyes naturales como la física la química, la termodinámica, etc. Otro principio es el libre albedrío. Una vez que tenemos esas relaciones de causa-efecto que nos permiten conocer la realidad del mundo, como somos seres libres, con criterio propio, tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones con total libertad en ese contexto real que es el mundo. La libertad de elección se toma siguiendo el cuarto principio básico que es la racionalidad. Somos seres racionales, seres que piensan, y por tanto comprendemos cómo funcionan las leyes que rigen la realidad. Desde nuestro libre albedrío tomamos racionalmente las decisiones que más nos pueden beneficiar. Si por un camino consigo cien y por el otro cinco, haré mucho mejor yendo por el camino de cien que por el de cinco. Esto es lo racional. Hacer lo contrario sería irracional o incluso una estupidez, porque no tendría sentido. Y estos son los cuatro principios básicos del funcionamiento de nuestra mente que nos permiten adaptarnos racionalmente al mundo. Pero esta es sólo una de las dos caras de la mente, porque estos principios no son los únicos con los que nos aproximamos a la realidad del mundo, ni tampoco son los que más influyen en nuestro comportamiento. En la segunda cara, al mismo nivel que el principio de realidad, tenemos el principio de supervivencia. Nuestra mente no ha evolucionado para acceder a la realidad, sino que nuestra mente es un instrumento de supervivencia. A nuestra mente no le importa si la realidad es esta o la otra, lo que le importa es sobrevivir, seguir produciendo el siguiente latido del corazón, la siguiente respiración y seguir transmitiendo los genes. Ante el reto de la supervivencia, nos encontramos con el principio de sincronicidad, opuesto al de causalidad. Aunque la razón nos diga que sí, nuestra mente en realidad no se guía por las relaciones de causa-efecto. La sincronicidad supone que dos fenómenos que se repiten en el tiempo y en el espacio, uno detrás de otro, los relacionamos como causa y efecto. La sincronicidad se entiende mejor si tomamos el ejemplo del perro de Pavlov. Se toca una campana y se sirve la comida, repitiéndose el proceso una y otra vez. Para el perro, la campana se convertirá en la causa y la comida será el efecto. Racionalmente sabemos que la comida no viene de la campana, pero cuando la escuchamos nos entra hambre porque sabemos que es la hora de comer. La sincronicidad es, en definitiva, la manera fácil, la manera precipitada de llegar a conclusiones de causa-efecto. La mente racional, para llegar a las auténticas relaciones de causa-efecto, necesita esfuerzo, tiempo e investigación, y el cerebro no siempre se puede permitir dedicar recursos a encontrar la razón última de un fenómeno. Para sobrevivir, le basta y le sobra con la explicación más inmediata de la sincronicidad. A continuación nos encontramos con el principio del condicionamiento, el libre albedrío, nos dice que somos seres completamente libres para tomar decisiones, pero la capacidad de tomar decisiones en libertad está limitada por el condicionamiento. El condicionamiento hace que el perro de Pauloff salive en cuanto oye la campana, porque en su mente la campana y la comida tienen una relación de causa-efecto. El perro no entiende que su comportamiento ha sido manipulado, es decir, condicionado por la voluntad de un científico el profesor Pavlov. El profesor Pavlov introdujo en la mente del perro un condicionamiento, una conexión neuronal que le predispone a salivar en cuanto escucha la campana. Siendo sinceros, el libre albedrío, la capacidad de decidir con entera libertad, no es un comportamiento habitual en la vida de las personas. Una gran parte de nuestras decisiones presentes y futuras tienen que ver con los condicionamientos adquiridos en el pasado, en nuestro entorno personal, familiar, social, mediático, etc. Y esos condicionamientos se graban en la mente en forma de conexiones neurológicas, influyendo sin darnos cuenta en las decisiones que creemos tomar libremente. Hay condicionamientos que requieren de una gran estimulación. Por ejemplo, para aprender a tocar el piano se necesita mucho tiempo mientras que hay otros condicionamientos que se producen en un instante, por ejemplo, la fobia a las arañas o a los perros. Los condicionamientos pueden ser naturales, fortuitos, por costumbre y, por supuesto también, pueden ser inducidos. El marketing, la publicidad y la propaganda lo saben perfectamente, porque todo su trabajo se basa en producir condicionamientos. Para la mente racional, las relaciones causa-efecto creadas por el condicionamiento, no forman parte del mundo real. Pero para nuestra mente condicionada, lo que está grabado en la mente está en el mundo. Y si los condicionamientos, por muy irreales que sean, son útiles, los consideraremos válidos porque sirven para sobrevivir. Por último, la racionalidad no está tan presente en nuestras decisiones como solemos pensar. El ser humano es racional, pero no completamente. Y aunque fuéramos totalmente racionales, la realidad es tan compleja que es imposible tomar decisiones enteramente racionales todo el tiempo. En realidad tomamos las decisiones desde una relación de equilibrio entre lo que nos cuesta llevar a cabo una decisión y el beneficio que obtendremos por tomarla. En el ejemplo de ir por el camino de obtener cien, en lugar de por el camino de obtener cinco, que sería lo más racional en términos de beneficio, Igual el coste en tiempo y esfuerzo de obtener cien es tan alto que prefiero conformarme con tomar el camino de 5 y pasar a otra cosa. Además, el 99% de nuestras decisiones las tomamos sobre la marcha y ni nos enteramos de que las tomamos. Esto los psicólogos, sociólogos, políticos y expertos en marketing lo saben muy bien. La mayoría de nuestras decisiones son rápidas, porque las tomamos ayudados por los condicionamientos instalados a nivel inconsciente en nuestra mente y responden a una relación equilibrada entre el gasto de energía necesario y la importancia del beneficio. Solamente en situaciones muy determinadas activamos la parte más racional del cerebro, pero la racionalidad es más costosa y lenta que la emoción o los instintos, por lo que la utilizamos menos. Los hombres tenemos tendencia a creer que la mente racional es más importante de lo que realmente es a la hora de tomar decisiones, mientras que las mujeres suelen dejarse influir preferentemente por la mente emocional. Podríamos decir que la mente racional es una mente individual y a largo plazo, que se desarrolla en función de lo que cada individuo sea capaz de aprender por sí mismo, mientras que la mente emocional sería una mente más social y más a corto plazo porque las decisiones que toma un individuo están más condicionadas por el entorno social de lo que la mente racional cree. Y aquí es donde nos encontramos con el gran problema. Aunque la mente emocional es la que más tiempo está funcionando y condiciona gran parte de nuestra conducta y nuestras decisiones, la mente racional se cree más importante y además se cree infalible. Y es esta situación la que permite la existencia de un fenómeno muy interesante, la manipulación. Si tú sabes que el cerebro funciona más como la mente de la derecha de la imagen, aumenta tu capacidad para manipular a los que creen que la parte izquierda es más potente. La carga sexual masculina pertenece a la mente emocional de la derecha, por lo que en determinadas circunstancias la mente racional se encuentra indefensa ante la emocional. Cuando una mujer quiere conseguir algo de su pareja y sabe que si se lo pide en un entorno neutro, el hombre va a decir que no, se esperará a tenerlo excitado en la cama para proponérselo. Las mujeres en general se guían algo más que los hombres por el sentimiento de la mente derecha, y los hombres algo más que las mujeres por la racionalidad y la lógica de la mente de la izquierda por lo que son más fácilmente manipulables en cuanto caen en el juego emocional y manipulador de las mujeres, donde la lógica y la razón carecen de importancia. Curiosamente, las personas con más nivel de formación, con un modelo de la mente más racional, son las personas las que más fácilmente se manipula, porque la mente más racional se cree, se autopercibe como no manipulable. La paradoja del que se cree no manipulable es que es altamente manipulable, porque no es consciente de su debilidad. ¿Por qué si no, tantísimos millonarios y famosos se dejan arrebatar cantidades enormes de dinero y propiedades en los procesos de divorcio? ¿Por qué cometen con sus mujeres los errores financieros que en sus empresas no cometen? Porque estos hombres no conciben que haya elementos en su vida que escapen a la racionalidad. Y se confían porque creen tenerlo todo bajo control. Además, el hombre que vive en la racionalidad total, sin fisuras, cree en la idea de que el mundo es justo, que cualquier cosa que te pase es tu responsabilidad, que si todo lo haces bien, nada puede salirte mal. Y que si no consigues algo, es porque no te esfuerzas lo suficiente, o tienes miedo, o no tienes los conocimientos adecuados. El hombre racional, que piensa que el mundo es justo, cree que cada uno de nosotros sin distinción puede conseguir lo que sea si se empeña y le pone ganas. Y cree también que en el mundo justo, cada uno tiene lo que se merece, que cada uno es responsable de todo lo que le pase, sea bueno o malo. La idea del mundo justo es, de hecho, muy tranquilizadora, porque uno cree tener el control total de su vida cree que cualquier situación es predecible y controlable y eso da sensación de seguridad. Y esa sensación de seguridad le hace creer que no es manipulable. Por eso, cuando un millonario se encuentra de golpe con que su mujer manipula sus emociones y sus instintos, descubre que está indefenso y que no tiene recursos emocionales para escapar. Y la única salida que se le ocurre es «toma el dinero y déjame en paz». La esencia de todo esto es que somos mucho más que un cerebro racional y que somos profunda y fácilmente manipulables debido a la carga sexual masculina. Pero si eres consciente de que eres manipulable, entonces eres menos manipulable.